0: Willkommen beim Next Nextmove Podcast. Wie immer pünktlich Freitag 18 Uhr gibt es hier auf dem Kanal die Top-Nachrichten und experten rund um die Elektromobilität. Diese Woche haben wir für euch brisante Tesla-News, unter anderem Spekulationen zum Battery-Day und Preisfalle beim Model 3-Kauf, besondere Schnelllader eröffnet, Auflösung des Gewinners unserer Vergleichsfahrt, erlkönig Neues vom e automarkt Faktencheck und Kauftipps. In dieser Woche konnten wir 3.500 neue Abonnenten auf dem Kanal begrüßen und haben dank eurer Hilfe die 60.000 Abos geknackt. Herzlich willkommen und vielen Dank für so viel Zuspruch. Dadurch steigt unsere Reichweite und gemeinsam mit euch können wir mehr Menschen für Elektromobilität interessieren und vielleicht auch begeistern. Und am schnellsten wachsen wir ganz offenbar durch eure Empfehlungen. Schreibt uns doch mal, welche Marke wir uns gemeinsam zum Jahresende als Ziel setzen sollten. Tesla News, Supercharger für alle. Am Samstag vor einer Woche hatten wir ein spannendes Video hochgeladen. Alle Elektroautos mit CCS-Anschluss konnten kostenfrei an Tesla Superchargern der neuen Generation V3 laden. Davon gibt es aktuell fünf in Deutschland, wobei Eschborn erst diese Woche dazu kam. Erwischt hatten wir unter anderem einen VW ID3 und einen Porsche Taycan. Das Video wurde von diversen EV-Portalen aufgegriffen, darunter Electric, Inside EV, Tesla Mag, aber auch Chip, Heise oder PC-Welt. Auf Twitter hatten wir die Community gefragt, was meinst du, was dahinter steckt? Circa 30% waren der Meinung, es sei ein Feature und damit von Tesla gewollt. Rund 70% meinen, das war ein Fehler, das glauben wir auch. Wir glauben nicht daran, dass Tesla kurzfristig fremde Autos an den Superchargern laden lassen wird. Von Tesla gibt es bisher keinen Kommentar, wie es dazu kommen konnte. Im Video konnten wir auch eine spannende Frage zu den V3 Superchargern von Tesla beantworten. Nämlich, ob die aktuelle Hardware schon mehr als 400 Volt ausspuckt, wenn ein Auto danach fragt. Der Taycan im Video hat mit 127 Kilowatt geladen und damit genau der halben Leistung aus früheren Taycan-Tests, also 400 Volt Basis. Unseren Porsche Turbolader vs. Tesla Supercharger Ladevergleich findet ihr oben rechts in der Infokarte. Wir sehen Spekulationen um einen kurzfristigen Rollout von 800 Volt Fahrzeugen bei Tesla, damit widerlegt. Damit könnten Hersteller wie Porsche, Hyundai oder Lucid in der Ladegeschwindigkeit künftig vor Tesla liegen. Nächsten Dienstag ist Tesla Battery Day. Wir sind gespannt, wie Tesla darauf antworten wird. Damit sind wir direkt beim nächsten Hinweis. Neues Tesla Zelldesign geleakt. Gut eine Woche vor dem Battery Day zeigt Electric geleakte Bilder von einem mutmaßlichen neuen Tesla Zelldesign. Laut Fred Lambert handelt es sich dabei um die von Tesla selbst entwickelten Zellen aus dem geheimen Roadrunner-Projekt. Der Durchmesser der neuen Zelle ist doppelt so groß wie die 2170er Zellen, die derzeit im Model 3 und Model Y verwendet werden von Panasonic in der Gigafactory in Nevada hergestellt. Die Verdoppelung des Durchmessers der Batteriezelle ergibt das vierfache Volumen der Zelle. Dadurch braucht es weniger Gehäuse und weniger Zellen pro Pack, was die Kosten reduziert. Die Zellen sollen ohne einen klassischen Elektrodenleiter auskommen, was die Konstruktion vereinfacht und Material- und Produktionskosten einspart. Tesla hat hierauf ein Patent beantragt, das Elon Anfang des Jahres als viel wichtiger als es klingt bezeichnete. Electric geht davon aus, dass zum Battery Day noch mehr als nur eine neue Batteriezelle zu enthüllen sein wird. Unter dem Codenamen Palladium wird ein großes Update für Model S und X erwartet. Drei Motoren, eine überarbeitete Karosserie und eine signifikante Leistungssteigerung soll es bringen. Electric hält es für denkbar, dass für das Model S und X eine weitere spezielle Zelle präsentiert wird, die mehr Reichweite, höhere Ladegeschwindigkeit und ausgesprochene Rennstreckenqualitäten mit sich bringt. Am Dienstag wissen wir es alle und es wird sich zeigen, wie solide Fred Lamberts Quellen sind. In der Vergangenheit lag er meistens richtig. Model 3 bekommt ein Hardware-Upgrade. In China macht ein Gerücht die Runde, dass Tesla mehrere Änderungen am Model 3 einführen wird. Darunter ein neues Lenkrad, eine andere Mittelkonsole, neue Scheinwerfer und Rückleuchten, eine automatische Heckklappe, Chrom delete Fenster mit Doppelverglasung und eine Wärmepumpe. Ein chinesischer Autozulieferer hat enthüllt, dass er einen Auftrag über 650.000 Wärmepumpen von einem amerikanischen Autohersteller erhalten hat. Bereits seit August werden die Wärmepumpen geliefert. Besonders die Doppelverglasung und die Wärmepumpe erachten wir als sehr wichtig, denn das Model 3 hat eine ausgesprochene Winterschwäche. Die Winterreichweite bricht im Vergleich zu anderen Elektroautos überdurchschnittlich ein. Die Veränderungen werden neben China angeblich auch in der US-Fertigung eingeführt und damit auch für die Märkte in den USA und Europa relevant. Zudem gibt es Gerüchte, dass auch Model 3 aus chinesischer Produktion nach Europa verkauft werden sollen. Dem Vernehmen nach soll die Fertigungsqualität in Shanghai stabiler sein als in Fremont. Die meisten traditionellen Autohersteller überarbeiten ihre Autos alle drei bis fünf Jahre in einer neuen Generation. Bei Tesla ist es dagegen ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess und alle 12 bis 18 Monate gibt es größere Updates. Auch beim Model 3 wird also vermutlich in Kürze in alte und neue Hardware unterschieden werden. Unterdessen haben erste Tesla in Deutschland ein Over-the-Air-Software-Update bekommen und halten jetzt an Ampeln an und erkennen Tempolimitschilder. Baufortschritt Gigafactory? Ich verliere keine weiteren Worte und übergebe direkt an Albrecht Köhler nach Grünheide.
1: Ich muss sagen, es ist schwer, hier noch dabei zu bleiben und genau zu wissen, welche Schritte jetzt die nächsten sind und was sich jetzt alles verändert hat. Das ist doch echt unübersichtlich geworden, einfach aufgrund dessen, weil an so vielen unterschiedlichen Stellen gleichzeitig gearbeitet wird. Aber ich will es versuchen. Wir haben jetzt im Norden äh, auch sichtbar eine, mehrere größere Freiflächen, die wahrscheinlich dafür genutzt werden in Zukunft, um dort Material, weiteres Material abzulagern. Es macht an vielen äh, Stellen den Eindruck, als würde man sich hier vorbereiten auf um, wesentlich mehr Mitarbeiter. Und das bedeutet natürlich, Material muss von diesen dann auch irgendwie verarbeitet werden. Und dafür war in der Vergangenheit anscheinend äh, wenig Ablagefläche da. Das hat man jetzt äh, geändert und Ablagefläche geschaffen. Ansonsten sehen wir am Painting-Bereich, am Painting-Gebäude, dass es doch ziemlich große Fortschritte macht. Man sieht das hier im Hintergrund etwas und man dann da jetzt in die Arbeiten innen drin übergehen kann. Und im östlichen Areal, da ist man noch dabei, die Pfähle, die letzten aufzustellen und dann die Querträger aufzusetzen und auch da das Dach dann aufzubauen. Dann haben wir im body and white bereich da auch schon sehr viele Pfähle, wenn nicht sogar alle. Dort wird das Dach aufgesetzt. Die Stahlträger sind alle schon aufgelegt und ja, Dachelemente werden einge, eingelegt, aufgelegt und ähm, General Assembly und äh, Sitzproduktion sind auch die Pfähle schon größtenteils aufgestellt und man beginnt auch dort Stahlträger aufzusetzen. Dann haben wir im südlichen Teil auch einen größeren Parkplatz, der da, oder, ja, einen Parkplatz, der da jetzt vorbereitet wird südwestlich. Eins möchte ich noch sagen, das war ganz interessant gestern. Äh, Im GVZ, im Güterverkehrszentrum, also südlich des Areals äh, des Giga-Berlin-Geländes, ca. 600 Meter entfernt, konnte man einen größeren Lagerhallen, die äh, in der Vergangenheit für Kornspe als Kornspeicher genutzt wurden, äh, Aufschriften von einem Unternehmen, Geico Taikoshi sehen. Das ist ein italienisches Unternehmen, das für Lackierarbeiten zuständig ist. Das war nochmal ganz interessant. Da scheinen auch die ersten Maschinen angekommen zu sein. Da will ich euch hier noch ein paar Bilder zeigen. Das war nochmal ganz interessant. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tesla-Rabattfalle.
0: Tesla ist einer der wenigen Hersteller, der auch kurzfristig mit Bestandsfahrzeugen lieferfähig ist. Die höhere Förderung in Kombination mit der geringeren Mehrwertsteuer macht das Model 3 im internationalen Vergleich in Deutschland besonders günstig. Das haben sowohl die Kunden als auch Tesla erkannt. Tesla hat neue Auslieferungszentren eröffnet und seit Wochen stehen diverse kurzfristig verfügbare Lagerwagen online zum Verkauf. Im August gab es bereits einen neuen Rekord mit 2824 Tesla Model 3 in Deutschland. Für September trauen wir Tesla durchaus nochmal eine Verdopplung dieser Zahl zu und das Model 3 wird ganz sicher auf Platz 1 landen. Aber wer ein sofort verfügbares Model 3 kaufen will, der muss genau hinschauen. Zwischen den Neuwagen verstecken sich auch einige schwarze Peter. Nämlich Tesla Model 3 Gebrauchtwagen mit Laufleistung meist im Bereich 2 bis 10.000 km, Verbunden mit Preisabschlägen in der Regel so 2.000 bis 4.000 Euro. Aber warum berichten wir hier darüber und warum sind diese Autos nicht nur kein guter Deal, sondern eine echte Rabattfalle? Ganz einfach, die Autos sind nicht BAFA-fähig und damit ganz klar ein Angebot zum Nachteil der Kunden, weil sie am Ende trotz der Laufleistung, die sie schon haben, den Kunden 2.000 bis 4.000 Euro mehr kosten als ein vergleichbarer Neuwagen mit staatlichem Umweltbonus. Man könnte natürlich sagen, das ist Vertragsfreiheit, sieht doch jeder, dass Kilometer drauf sind. Das Problem ist aber, viele Kunden wissen das nicht und Tesla sagt es ihnen auch nicht. Landläufig geht man davon aus, dass Gebrauchtwagen jetzt allgemein auch förderfähig sind. Das hört man zumindest immer wieder von sogenannten Experten auch im Fernsehen. Wenn man aber den Wortlaut im Gesetzestext kennt, dann ergibt sich die Nichtförderfähigkeit auf den ersten Blick. Dort heißt es... Um den maximal förderfähigen Bruttogesamtfahrzeugpreis für Gebrauchtfahrzeuge zu bestimmen, werden wegen des typischen Wertverlusts auf dem Wiederverkaufsmarkt 80 des Listenpreises des Neufahrzeugs brutto inklusive Sonderausstattung angesetzt und der Bruttoherstelleranteil davon abgezogen. Dies gilt entsprechend für Leasingfahrzeuge. Auf unserer Nextmove Gebrauchtwagenangebotsseite steht daher ganz oben explizit und in fett: Unsere Gebrauchtwagenangebote sind nicht BAFA-förderfähig. Und wir verweisen auf ein Video, in dem erklärt wird, warum das so ist. Das Angebot von Tesla ist unserer Wahrnehmung nach nicht transparent für den Kunden. Tesla gibt auf gebrauchte Model 3 einen Rabatt von 2.000 bis 4.000 Euro, also weit entfernt von den geforderten 20% und damit nicht förderfähig. Schauen wir konkret auf ein Beispiel. Model 3 Long Range AWD in Blau. 4.700 Kilometer gelaufen, Rabatt 2.230 Euro. Der Konfiguratorpreis als Neuwagen inklusive Herstelleranteil und Bearbeitungsgebühren beträgt 54.030 Euro. Um das Gebrauchtwagenangebot bafa zu machen, müsste Tesla neben der in der Einblendung bereits abgezogenen 3.480 Euro vom Herstelleranteil zusätzlich 11.306 Euro Rabatt für diesen Gebrauchtwagen ausweisen. Oder eben den Preis so weit senken, dass es wenigstens unterhalb eines geförderten Neuwagens rutscht, also 6.000 plus x Euro an Rabatten noch runter. Die Autos werden noch dazu in der Rubrik Neu zwischen sofort verfügbaren Neuwagen platziert, obwohl es eigentlich auch ein Auswahlfeld gebraucht gibt. Wenn man in die Kategorie Gebrauchte schaut, dann werden dort keine Fahrzeuge aufgelistet. Im nächsten Schritt der Bestellung wird eine mögliche Barfahrfähigkeit des Gebrauchtwagens suggeriert. Dort kann der Käufer eines gebrauchten Model 3 lesen. Sie können den Bundesanteil des Umweltbonus mit den notwendigen Dokumenten online beantragen. Tesla trägt zum Umweltbonusprogramm bei und zieht den Eigenanteil des Herstellers in Höhe von 3000 Euro plus Mehrwertsteuer vom Basispreis ab. Später wird in Klammern noch auf eine Erstzulassung verwiesen. Besonders spannend ist dieses Model 3 Performance, gekennzeichnet mit einem Rabatt von 150 Euro. Kilometerleistung? Unter 50 Kilometer und damit genauso ausgewiesen wie alle anderen Neuwagen. Aber wofür bekomme ich nun 150 Euro Rabatt? Vielleicht dafür, dass das Auto schon mal zugelassen war? Damit wäre auch dieses Fahrzeug nicht förderfähig, weil es eben eines der fünf Kriterien nicht erfüllt. Unsere Botschaft an Tesla, wir finden das gegenüber dem Kunden nicht fair. Gebrauchtwagen sollten eindeutig als Gebrauchtwagen angeboten und auf die Nichtförderfähigkeit der Fahrzeuge explizit hingewiesen werden. Und an euch Zuschauer, Augen auf und lasst euch nicht den schwarzen Peter von Tesla zuschieben, sondern kauft lieber einen Neuwagen, der ist nach Förderung deutlich günstiger. Und wenn ihr Freunde habt, die sich in diesen Tagen ein Model 3 bestellen wollen, dann teilt unsere heutigen News mit ihnen. Alte und neue Welt prallen aufeinander. NBW und Tank und Rast haben einen neuen Schnellladepark an der Raststätte Werratal Süd an der A4 in Hessen eröffnet. Das Besondere daran, die Ladestationen befinden sich vereint unter einem Dach direkt neben den Zapfsäulen für fossile Kraftstoffe. NBW stellt vier Schnellladestationen mit insgesamt acht Ladepunkten bereit. Die Ladeleistung beträgt bis zu 300 Kilowatt. Mit dem passenden Auto können so in fünf Minuten 100 Kilometer nachgeladen werden. Ich finde es ganz spannend, da alte und neue Welt hier direkt aufeinandertreffen. So können sich spannende Gespräche ergeben und der ein oder andere Verbrennerfahrer wird sicher ins Grübeln kommen. Auf dem Tankstellendach ist übrigens auf 300 Quadratmetern eine Photovoltaikanlage installiert, die bis zu 25 Prozent des Stromtagesbedarfs der Raststätte deckt. Auf den Rastplätzen von Tank und Rast sind derzeit 790 Ladesäulen installiert, Ladeleistung 50, 150 und 350 Kilowatt. Auch in Erfurt wurde diese Woche eine besondere Schnellladestation eingeweiht. Was daran so besonders ist, erzählt euch unser Außenreporter Film ab. Ich bin heute in Erfurt. Hier weit die t ihren Schnellladepark ein. Der ist nämlich da drüben. Da schauen wir mal hin. So sieht es hier aus. Und zwar sind hier zwei hpc Ultraschnelllader installiert worden. Und eine ganze Menge Autos sind ja auch da. Geringe Menge angeladenen Gästen aus bekannten Gründen. Hier ist einer so einer Lader. Porsche Engineering hat sie aufgestellt. Maximale Ladeleistung 350 kW. Aktuell, wenn zwei Porsche Taycans hier also auflaufen, Ungefähr 500 kW werden da geladen und das Besondere an der Station ist, dass die Netzanschlussleistung gar nicht 500 kW ist, sondern dass hier nur 110 kW anliegen und ja wie geht das? Die Lösung des Rätsels steht hier, eine Powerbank, die hat 140 Kilowattstunden Akku und im Prinzip hängen die 110 kW hier drauf. Und immer wenn da drüben mehr gebraucht wird, gibt der Akku mehr raus. Und dann läuft es aus dem Netz etwas langsamer hier rein, weil die Autos laden ja nicht ewig da drüben mit diesen hohen Leistungen. Die Hardware kostet insgesamt 160.000 Euro. Äh, da ist aber natürlich hier oben diese Aufbauten und so weiter. Äh, und das Pflaster sind da noch nicht dabei. Einfach nur die Ladesäulentechnik und die Powerbank hat diesen Preis gekostet. Ein Gast will ich euch noch vorstellen. Hier kommt der Mini eingerollt.
1: Hi, ich bin die Anschi. Ich habe mich bei Nextmove beworben. Ich habe gerade eine Mini-Probe gefahren und ich habe mich so verliebt. Der ist so süß.
0: Ja, Ob sie bei uns anfängt, hat sie noch nicht entschieden. Stellenausschreibung findet ihr übrigens auf unserer Homepage. Auflösung des Gewinners unseres großen E-Auto-Vergleichs. Wir hatten fünf Autos in sechs Disziplinen miteinander ins Rennen geschickt. Platzangebot, Reichweiten und schnelles Laden wurden praxisnah getestet. Das Video hat inzwischen fast 130.000 Aufrufe und ihr findet den Link wie immer oben rechts. Wir hatten im Video keinen Gewinner gekürt, sondern euch gefragt, wer das Rennen gemacht hat. 3900 Zuschauer haben an der Befragung teilgenommen, dabei konnte jeder nur einmal abstimmen. Das Ergebnis 30% stimmten für das Model 3, 26% VW id E-Niro auf Platz 3 mit 22%, gefolgt vom Hyundai Kona und dem iRace U5. Schaut euch das Video gerne nochmal an, wenn ihr es noch nicht kennt. Vereinzelt gab es von technisch interessierten Zuschauern Zweifel an unserer Berechnungsmethode mit Blick auf die hohen Landstraßenreichweiten der beiden Koreaner im Bereich von 600 bis 650 Kilometern. Wir hatten die Autos aus Zeitgründen nicht komplett leer gefahren und die Werte rechnerisch ermittelt. Bessere Berechnungsansätze wurden von den Kritikern leider aber nicht geliefert. Insofern blieb uns nur der Faktencheck mit einer kompletten Leerfahrt. Dafür hatten wir letzten Freitag hier in den News einen Testfahrer gesucht. Bereits um 19 Uhr gab es zwei telefonische Bewerbungen bei mir. Gefahren ist dann der Arno am Sonntag. Mit Stau und Pause war er gut 12 Stunden unterwegs, bis der Akku leer war. Und es war natürlich kein Hypermiling, sondern eine STVO-konforme normale Landstraßenfahrt. So viel übrigens zum Thema E-Autos hätten nicht genug Reichweite. Die spannenden Ergebnisse werden wir im Detail noch mit einer weiteren Testfahrt kombiniert in einem Video demnächst vorstellen. Erdkönigschau wir starten mit einem ID.3 von Steffen. ID.3, was hat das Auto hier in dieser Rubrik noch verloren, fragt ihr euch vielleicht? Es war einer mit der großen Batterie von 77 Kilowattstunden, der wird aktuell noch nicht ausgeliefert. Geladen wurde mit einer Leistung von 113 Kilowatt. Das reicht nicht ganz für unser Ranking. Auffällig waren die bronzefarbenen Designelemente an den Felgen, die ja im Konfigurator für viele Modelle jetzt bestellbar sind. Auflösen können wir die beiden Erlkönige von letzter Woche von Volker. Vielen Dank an eure Zuschriften dazu, die Tieferlegung des Autos war offenbar sehr markant und auch an anderen Stellen so aufgefallen, sehr wahrscheinlich ist es ein Peugeot E308 gewesen. Nicht nur bei Tesla kann es am Supercharger schon mal voll werden, wenn Audi testet dann auch bei Ionity, wie hier in Nempitz, fotografiert von Torsten. Drei Audi R-Könige haben dort geladen, vermutlich Fahrzeuge aus Zwickauer Produktion auf MEB-Basis, darauf deutet auch die Ladeleistung hin. 77 Kilowatt Leistung bei zwei Drittel Ladestand. Die Autos waren vorschriftsmäßig verhüllt, aber zum Losfahren musste die Planer natürlich runter und Thorsten hat zugeschlagen und uns Fotos gesendet. Neues vom E-Automarkt Faktencheck und Kauftipps. Bei Next Nextmove haben wir den Anspruch, dass ihr hier auf dem Kanal Dinge erfahrt, bevor jeder darüber spricht. Vor einigen Monaten haben wir unsere Verfügbarkeitsampel für Elektroautos eingeführt, die auf unseren eigenen Einkaufserfahrungen beruht. Als Käufer dieser Fahrzeuge ist die Verfügbarkeit für uns natürlich hochrelevant. Wenn wir keine Autos bekommen, können wir weniger Menschen für Elektromobilität begeistern. Und wir wissen, dass die Verfügbarkeit natürlich auch viele von euch interessiert. Letzte Woche haben wir eine neue Liste vorgestellt, nämlich unsere rote Liste 2021 der vom Ausverkauf bedrohten Elektroautos. Mittlerweile hat auch die Politik erkannt, dass es hier ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gibt, nicht zuletzt angeheizt durch die Verdopplung des Umweltbonus. Am Mittwoch hat Andy Scheuer das Thema in der Automobilwoche aufgegriffen. Die Politik habe kraftvolle Entscheidungen getroffen. Die Hersteller müssen es möglich machen, dass wir überhaupt Elektroautos kaufen können, sagte er. Auf unserer roten Liste findet ihr die Modelle, bei denen die Hersteller dies nicht mehr möglich machen können. Und wir geben euch eine Prognose in Form einer Ampel, welche Modelle demnächst vom Ausverkauf bedroht sind. So haben wir zum Beispiel den Skoda Enyaq letzte Woche in die Liste aufgenommen, allerdings noch in grün, sozusagen als Vorwarnstufe. Am Montag ist er dann bereits auf gelb gesprungen. In unserem Video hatten wir unsere Einkaufserfahrung mit euch geteilt. Wer einen Enyaq 2021 haben möchte, der muss jetzt handeln. Im Laufe der Woche erreichten uns zahlreiche Nachrichten von potenziellen Käufern, die unsere Einschätzung so bestätigen. So schrieb auch unser Zuschauer Ich der And. Hallo Stefan, danke für das tolle Video und ja, die Situation war vorhersehbar, auch dank deiner Infos. Ich habe letzten Freitag bestellt, aber die interne Bestellung an Skoda geht nicht durch, weil das Parken-Plus-Paket im Skoda-Bestellsystem fehlt. Damit rückt der Liefertermin vermutlich nun deutlich nach hinten. Was für ein Bestellchaos. Am Mittwoch war dann das Skoda-interne Bestellsystem komplett außer Betrieb. Aber jetzt läuft's wieder und siehe da, auch die 125 Kilowatt-Schnellladeoption kann jetzt mit bestellt werden – ein Must-Have, wie wir finden. Zu den Smarts auf der roten Liste berichtete uns Dennis die Aussage seines Händlers. Momentan haben wir keine Bestands-EQ verfügbar und für das Jahr 2021 sind wir ausverkauft. Man wollte ihm daher nicht mal eine Probefahrt anbieten. Unser Händler bestätigte mir das vierte Quartal 2021 als aktuellen Liefertermin. Das ist natürlich dünnes Eis, wenn die staatliche Förderung ein Viertel des Fahrzeugpreises ausmacht und dann vielleicht wegfällt. Wir setzen den Smart auf Gelb, beim v sind die Chancen wohl aktuell noch besser als beim Zweisitzer. Und wir haben einen Neueinsteiger auf Gelb, der Mini Cooper SE. Dort haben wir diese Woche zwölf Monate Lieferzeit berichtet bekommen. Wir gehen davon aus, dass es in Kürze einen Bestellstopp für dieses Auto geben wird. Aber auch bei vielen anderen Modellen sind die Lieferzeiten jetzt länger. Das nehmen wir zum Anlass, um unsere grüne Liste mit der Ampel für eine Verfügbarkeit in 2020 umzustellen. Wir listen ab jetzt nur noch Lagerfahrzeuge oder vorkonfigurierte Fahrzeuge aus der Lieferpipeline der Hersteller oder Händler und damit nur noch eine Spalte. Auf grün bleiben Tesla Model 3, Renault Zoe, Nissan Leaf, Audi e-tron Quattro und Hyundai Kona. Und auf gelb Hyundai Ioniq Polestar 2, iWace U5 und ID3 ID.3 Fürstetichen Max, da soll es noch einige geben. Für alle anderen wird es schwierig, Ausnahmen kann es natürlich im Einzelfall immer geben. Wenn ihr andere Erfahrungen macht, dann schreibt uns gerne an insider.nextmove.de. Das Thema Gebrauchtwagen-BAFA hatten wir heute schon, aber auch dazu noch ein Faktencheck. Unser Zuschauer Max hatte eine E-Golf-Tageszulassung gekauft, die zu seinem Erstaunen nicht förderfähig war. Nach meinem Hinweis an ihn dazu per Mail hatte er dies telefonisch auch von der BAFA bestätigt bekommen. Er schrieb uns: Leider hatte ich zu viel für den Wagen bezahlt, sodass mein E-Golf nicht förderfähig ist. Dem Volkswagen Automobile Hamburg Autohaus war das nicht bewusst und sie haben mir aus Kulanz eine Rückerstattung in Höhe der Prämie ausbezahlt. Ich bin wirklich froh, dass das Autohaus nicht versucht hat, sich aus der Verantwortung zu ziehen und so kulant gehandelt hat. Daumen hoch von uns für den Händler, wir empfehlen aber trotzdem ein Kanalabo hier bei Nextmove. Unter unseren Stammzuschauern sind einige engagierte E-Auto-Verkäufer, manche wurden von gemeinsamen Kunden an Bord hier auf dem Kanal geholt. Auch für die nächsten Tage haben wir wieder spannende Videos in Vorbereitung. Wir sehen uns wieder nächste Woche.